0: Aujourd'hui, je vous parle d'un grand imposteur, l'un des plus grands du monde, qui s'est fait passer notamment pour le secrétaire d'État des États-Unis. Écoutez cette petite histoire, c'est la vie de Stanley Clifford Wayman, et elle va vous surprendre. Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui réalise ce podcast de « La petite histoire » produit par « La Fabrique Audio ». Ce podcast est diffusé sur l'ensemble des plateformes de podcast et sur des radios, notamment sur Witch Radio. Et d'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez entendre ce podcast sur votre radio, n'hésitez pas à nous contacter. Contacte fabrique audiocom Si vous aimez ce podcast, donnez-lui une note, un commentaire également hein, sur iTunes, Apple Podcast, sur Spotify et sur les réseaux sociaux. On vous attend. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La petite... C'est en 1890 que Stanley Clifford Wayman naît sous le nom de Stephen Jacob Weinberg. Nous sommes à New York, dans le quartier de Brooklyn. Stanley est dans une famille plutôt pauvre. Ses parents n'ont pas vraiment les moyens de payer ses frais d'inscription à l'université et du coup Stanley, comme grand nombre d'Américains, est obligé de travailler et c'est souvent des emplois mal rémunérés et même mal valorisé. Et ça, Stéphane, ou Stanley, ou appelez-le comme vous voulez, il ne le supporte pas. Lui, ce dont il a envie, c'est de s'en sortir, évidemment. Hein. Il ne veut pas avoir la même vie que ses parents. Il rêve de devenir quelqu'un, lui. Alors oui, c'est décidé. Un jour, il aura une place, une place plus élevée dans la société, et il va s'en occuper d'avoir cette place. 20 ans plus tard, en 1910, Wayman a 20 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de réaliser sa première grosse imposture. Weyman va se faire passer pour le représentant consulaire américain au Maroc. Alors il achète tout, les habits, enfin le costume qui va bien, et puis euh, il se met à rencontrer du monde, du beau monde. Et petit à petit, eh bien, tout le monde le croit quand il dit qu'il est le représentant consulaire américain au Maroc. Et c'est grâce à ce mensonge, ce premier mensonge, qu'il va enfin avoir la vie dont il a rêvé. Enfin, un petit bout de cette vie. Celle qui lui permet de dîner dans les meilleurs restaurants de New York, de rencontrer le gratin de l'époque, d'avoir peut-être les plus jolies femmes à ses bras. Ouais, sauf que tout ça, évidemment, c'est que du vent. Et finalement, d'ailleurs assez rapidement, il est arrêté, arrêté pour fraude. Quelques mois plus tard, ça y est, Wayman n'a plus d'ennui avec la justice, il n'a plus de compte à rendre à cette justice des États-Unis, alors la vie reprend son cours. Oui, mais, mais quelle vie en fait La vie de, de petits boulots mal payés dans lesquels il est exploité ou alors une autre vie bah, Visiblement pour lui, la question est vite répondue. Tiens, ça c'est une réplique qu'il aurait pu avoir s'il avait vécu à notre époque. Quoi qu'il en soit, Wayman va donc décider cette fois-ci de se faire passer pour un attaché militaire de Serbie. Et puis, n'en restons pas là, pourquoi pas un lieutenant de la marine américaine. Weyman commence en fait à enchaîner les personnalités, une par une. Et dans sa lancée, il ne s'arrêtera plus jamais. Et donc c'est reparti pour les soirées, les soirées mondaines, les restaurants luxueux, les rencontres avec des célébrités ou avec des personnalités du gouvernement. Mais là aussi, hein, ça ne va pas durer longtemps puisqu'il se fait très rapidement prendre. Weyman est libéré donc une deuxième fois en 1915. Et je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'il récidive. Pourtant, quelques mois plus tard, dès que la justice le laisse un petit peu tranquille. Cette fois-ci, Weyman a décidé de se faire passer pour le lieutenant-commandant Ethan Allen Weinberg, qui serait selon lui le consul général de Roumanie. Et il y va fort, il n'a peur de rien. Il organise carrément une soirée, une soirée mondaine, à laquelle il invite tout le gratin de l'époque. Une soirée qui va se passer à l'hôtel Astor. Et il le crie haut et fort, sur tous les toits. Il fait de cette soirée mondaine une publicité énorme. Si bien que la nouvelle arrive à l'oreille d'agents fédéraux qui décident donc de mener une enquête et qui tombent une nouvelle fois sur ce fameux imposteur, ce mythomane. La fête a commencé à l'hôtel Astor. Tout le monde semble ravi. La soirée est plutôt belle. Hein Elle est réussie. La musique est bonne. Les petits apéros sont là. Mais tout ça, les agents fédéraux, ils le savent. Et donc ils débarquent. Ils débarquent le soir à l'hôtel Astor, pendant la soirée. Et ils arrêtent Wayman. Et Wayman leur dit... Franchement les gars vous auriez au moins pu attendre le dessert. <rire> en plus d'être un mytho, le gars est un provocateur. Et ça ne plaît pas du tout aux agents fédéraux, ni à la justice. Et bam Un an de prison pour M. Mytho. À sa sortie de prison, nous sommes en 1917. Wayman revient rechargé à bloc. Bah oui, en prison, il a eu le temps d'imaginer ses prochains coups. Pas de temps à perdre, il décide d'endosser un nouveau rôle et cette fois-ci, il sera un lieutenant de l'armée de l'air britannique, de la royale Saint-Cyr. Mais ça ne marchera pas très longtemps, puisqu'il est arrêté après qu'un militaire dubitatif euh, l'ait peut-être reconnu et en tout cas ait alerté la police. On est en 1920. Weyman promet à la justice de se calmer. Et il est donc, sur parole, libéré. Sauf que la parole de mythomane, vous en conviendrez, n'a rien d'une parole à laquelle on peut se fier. Et notre imposteur en chef continue donc là où il s'était arrêté. Mais il décide de prendre un petit peu ses distances avec les états unis Allez, on va se faire oublier. Direction Lima, le Pérou. Et dès son arrivée, il décide qu'il va cette fois-ci devenir un grand médecin. Ouais, ouais, un médecin d'entreprise à Lima, comme le médecin qu'il a imaginé est un médecin qui gagne bien sa vie, hein, eh bien, il organise évidemment des fêtes là-bas, des fêtes somptueuses. Il a fait des emprunts, il a donc quelques dollars en poche, des dollars qui lui permettent de réaliser ses fêtes fastueuses jusqu'à ce que son crédit s'épuise. Et puis surtout, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter une nouvelle fois. En fait, le gain ne s'arrête jamais. Hein. En 1921, donc à peine quelques mois après son histoire au Pérou à Lima, il est de retour aux États-Unis et là, il apprend que la princesse Fatima d'Afghanistan est en visite aux États-Unis, à New York. Alors, ni une ni deux, il tente de la rencontrer et il parvient à lui rendre visite avec un statut inventé hein, d'officier de liaison navale du département d'État. La princesse d'Afghanistan, elle, est venue pour voir le président des États-Unis. Et elle fait savoir à cet officier, donc à Weyman qu'elle est dans l'attente de cette rencontre présidentielle qui tarde à arriver. Weyman s'excuse alors au nom du gouvernement et il promet à la princesse qu'il va s'occuper personnellement d'organiser ce rendez-vous avec le président. Puis il dit à la princesse qu'aux états unis euh, bah il est courant d'arriver avec des cadeaux et de l'argent pour les fonctionnaires du département d'État. Et c'est là où il réussit un, un gros coup. Il réussit à convaincre la princesse de lui donner 10 000 dollars pour ses fameux cadeaux aux fonctionnaires. C'est donc un énorme coût pour lui. Il a extirpé à la princesse 10 000 dollars, C'est pas une paille. Mais écoutez bien, écoutez bien ce qui suit. Il va utiliser cet argent pour acheter un wagon privé au nom de Washington DC, histoire d'en de, mettre un petit peu plein les yeux et d'organiser des soirées éventuellement dans ce wagon. Et puis surtout, avec ce qui lui reste de l'argent, il va payer une chambre incroyable à l'hôtel Willard, à la princesse et à son entourage. Non, et il ne garde donc pas l'argent pour lui. Hein, grand prince, hein, euh, le Weyman. Et comme Weyman vous l'aurez compris, c'est une pile, une pile qui ne s'arrête jamais, il se rend ensuite au département d'État. Et là, il veut obtenir des rendez-vous carrément pour la princesse, d'abord avec le secrétaire d'État, Charles Evans Hughes. Puis, le 26 juillet 1921, avec le 29e président des États-Unis, qui est Warren G. Harding. Alors, évidemment, euh, il ne fait pas tout ça sans éveiller quelques soupçons, bah, notamment à cause de ses faibles connaissances protocolaires. C'est là où, visiblement, il a un petit peu foiré. Et puis, il y a aussi la presse, la presse qui se met à suivre cette inconnue, qui est proche de la princesse. La presse le prend en photo en se demandant bien qui est cet homme qui peut être si proche du pouvoir à la fois des États-Unis, mais aussi du pouvoir afghan. Bref, ça ne dure pas longtemps cette histoire. Wayman est une nouvelle fois inculpé et il est condamné à deux ans de prison. Mais comme un chat qui tombe, Weyman se relève toujours et continue, après sa sortie de prison, à multiplier les personnalités mondaines. Tiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, là aussi, il a été condamné à 7 ans de prison. Et puis en 1948, Weyman s'est même fait passer pour un journaliste aux Nations Unies. Là-bas, il a fait connaissance avec un certain nombre de personnalités politiques du monde entier. Et il y a même la délégation thaïlandaise qui lui a proposé de devenir leur attaché de presse, avec une accréditation diplomatique complète. Et écoutez ce qui arrive, ça c'est énorme. Weyman, il aurait pu juste accepter l'offre et puis commencer le boulot pour la Thaïlande. Mais lui, il a décidé de faire autrement. Il a décidé d'appeler le département d'État américain pour demander si cette nomination risquait d'affecter sa citoyenneté américaine. Alors évidemment, il a attiré l'attention sur lui et c'est ainsi qu'il s'est fait démasquer à la fois à nouveau par le gouvernement des États-Unis, mais aussi par les Thaïlandais. La vie de Weyman va se terminer d'une manière tragique, une manière inattendue également. Nous sommes en 1960. Alors en attendant son prochain gros coup, Weyman est devenu portier, un portier de nuit dans un bel hôtel de New York. Un hôtel qui attire les voleurs en tout genre parce que c'est un hôtel où la clientèle a beaucoup d'argent et c'est un hôtel qui fait de belles recettes. Toujours est-il que cette nuit-là, d'août 1960, Wayman est devant la porte de l'hôtel et il attend les belles voitures des clients. Des voitures qui le font rêver, forcément. Et quand il s'aperçoit un vol est en train d'avoir lieu dans l'hôtel, alors ni une ni deux, il se précipite, il décide d'agir face aux voleurs. Mais cette fois-ci, il échoue et il est abattu dans l'hôtel. Plus tard, il y a l'inspecteur qui est chargé de l'enquête qui euh, dit à toute la presse « Je connais le passé de cet homme depuis des années et tout ce qu'il a commis. Mais ce qu'il a fait cette fois-ci dans l'hôtel était courageux. Voilà pour cette petite histoire autour de l'imposteur de Brooklyn, un homme qui finalement n'avait de cesse d'attirer les regards vers lui pour peut-être essayer d'exister à sa manière. Vous l'imaginez, il y a de nombreux films qui se sont inspirés de cette incroyable histoire. Une petite histoire que Sébastien Girard a mixée, que j'ai eu le plaisir d'écrire et de narrer. Merci à vous de l'avoir écoutée. Et n'hésitez pas à partager cette petite histoire si elle vous a plu. Et puis abonnez-vous également hein, pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec une petite histoire paranormale. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte la fabrique Ah ouais, vous êtes un lieu culturel, une association, une entreprise Eh bien, sachez que La Fabrique Audio crée des contenus pour vous et avec vous. On fait des podcasts, on fait des web radios également. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un contenu audio à votre image Contacte-lafabricaudio.com La Fabrique avec un K. Salut, à très vite.